0: 各位晚上好，我是董涛。各位关于选车用车的问题，还有汽车消费维权的投诉，现在可以通过呼叫中心的热线电话八六八6 6 6 6 6发到直播间，还有董涛说车的微信公众号可以图文留言。看新闻，有媒体报道说，东风裕隆汽车销售有限公司，十一月十三号在。浙江法庭申请进入破产清算的程序，这意味着纳智捷品牌可能会退出市场。东风裕隆曾经向市场上投放过多款产品，不过市场销量逐渐走衰。2016年，东风裕隆的销量只有四万多辆，在随后几年，东风裕隆的销售是一步一步下滑。2020年前五个月，这家企业累计。销量只有四十三辆，同比下滑了百分之九十二点五。可以说，现在的纳智捷品牌已经彻底失去了大陆市场。保时捷全新 Macan 纯电动版本车型的渲染图和工厂实拍图已经曝光，它基于和奥迪共同开发的 PPE 平台，计划在二零二二年底投产。新车的头部是封闭式格栅，配备了全矩阵的 LED 头灯组。从此前发布的燃油车内饰谍照中可以看到，新车升级了更大尺寸的触控中控屏，下方物理按键升级为触控式的设计，相比现款科技感大幅度提升。而纯电版本也有可能采用一样的设计理念。奥迪计划把48伏混动技术应用到 A4、A5、Q5 系列的所有汽油、柴油发动机上，从而减少碳排放。奥迪方面说，这项系统可以把制动动能回收为电能，储存在锂离子电池组中，使车辆的百公里平均油耗降低 0.4 升。而为 a 四 a 五 Q5 搭载十八伏混动，似乎只是奥迪电气化的第一步。奥迪的目标是到二零二五年实现十款混动车型，并且推出二十款纯电动汽车。海外媒体曝光了一组本田新款奥德赛的实拍图，预计在年内就会上市开售。国产车型可能在明年或者是后年迎来中期改款。外观方面，前脸换上了阶梯式的金属镀铬装饰，最上方镀铬装饰条是把两侧的矩阵式 LED 灯组连接起来，下方是贯穿式的熏黑设计。运动版的格栅侧面是采用了碳黑蜂窝状的设计。内饰方面换上了全新的十英寸悬浮式中控屏，搭载。全液晶的数字仪表，中控台的下方是传统的机械式换挡。另外，新车还对部分物理按键做了升级，钢琴黑材质设计也提升了内饰的时尚感。大众计划推出远程停车系统，这项系统计划在今年年内或者是明年正式发布。大众途锐会成为这一款产品的第一个车型。这个系统未来还会陆续用在品牌旗下的高配产品上。据了解，这项功能建立在一个新的系统上，由四个摄像头和十二个超声传感器辅助组成，通过智能手机作为遥控器，操纵车辆进出狭窄的停车位。广汽丰田官方传出消息，在。本届广州车展上，他们将发布威兰达插电式混合动力汽车。参考丰田全球市场动力布局，预计它会用上 2.5 升的混动系统，发动机的最大功率是131千瓦，综合功率有225千瓦，这个数据远远超过了 2.5 升的油电混动版本。日产的第三代逍客高伪装路试测试照片日前被媒体拍到，预计在明年年初就会发布。参考新奇骏的官图，预计新逍客也会采用日产最新的家族微型中网，搭配粗犷的镀铬装饰条和比较平直的车身线条。动力将会用 1.3T 的高低功率发动机，还有轻混系统，还有 ePower 增程式混动系统。网上传出一组本田新款雅阁的到店实拍图。目前这个车已经在美国市场上开始卖，国内市场最快在明年迎来改款。在外观上看到它的整体轮廓基本和现款一致，但是前格栅变得更宽，两侧的雾灯开口变得更小。内饰方面的布局和现款差别很小，只对一些细节做了相应调整，并且全系标配了悬浮式八英寸液晶屏。有媒体看到了领克新款01插电式混动车型的实车。将在十二月份正式上市。外观方面，主要针对前杠 LED 大灯和后杠做了一些调整，同时用上了更大尺寸的轮毂。相比之下，新款01插电混合动力版本的内饰变化更加明显，采用了类似0506的最新设计风格，车内的档次感和科技感都得到大幅度的提升。动力上继续用 1.5T 的插混。上汽荣威官方传出消息 ，2021 款的 RX5 MAX 将在广州车展上上市。外观上换上了荣麟展翼的造型，在部分位置加装了黑化的处理。配置上是增配了电动尾门，还有多色的氛围灯。动力继续用 1.5T 和 2.0T。上周末，一汽丰田因为有你共奏幸福八百万感恩音乐会，在武汉琴台音乐厅。圆满落幕，一汽丰田汽车销售有限公司常务副总、销售部部长等各位企业嘉宾、媒体以及广大的丰田粉丝一起分享了八百万销量达成的喜悦。一汽丰田亚洲龙、荣放等新兴车型携着华冠、普拉多等经典神车亮相音乐会，向八百万致意。这场千人同庆、音乐和汽车艺术交融的盛宴响彻江城，为感恩八百万达成，也庆祝。《英雄之城》的浴火重生。我们先从今天的微信公众号后台看起。有个朋友问：“这个奥虎是不是值得买？三十多万的价格，我们知道还有多少人还记得奥虎这个车啊？可能大家能听到这个车的品牌，这车型的名字，呃，觉得还是熟悉的奥虎。”好像在哪儿看到过、听说过，但是它具体是属于哪个 logo、哪个品牌就不一定熟悉。可见呢，就是整个这一个大品牌啊，现在是非常的边缘化。它就是斯巴鲁家族啊、呃，斯巴鲁家的傲虎，这产品确实，第一个呢，它有个原装进口的个身份；第二个呢，有个三十万不到的价格；第三，尺寸不小；第四呢，还有几样十几年前一直在自己宣传的技术。水平对置的发动机啊，这个全是四驱啊等等这样的一些东西，但是我觉得确实它的市场占有率太低，而它的售后的费用也太高，整个品牌呢一直是处在一个很边缘的状态，我对这款产品的推荐指数是很低的。还有一个朋友问我，这奥迪的易创为什么卖的不好？说现在的优惠幅度很大，是否值得买？又说了一个新鲜车了，是不是？好多朋友又不知道。我老听说奥迪 A 六、A 4哪来的什么易创， e、是个什么玩意儿？奥迪的易、e、创呢，是奥迪家族的推出不久的一个纯电动车，做的一个 SUV 的一个款式啊，尺寸也不小，这个性能也不错，续航里程各方面都行。出来的时候的卖价呢，从六十九万多到八十多万，但是呢，一直卖的不好。一个是卖的不好呢，第二个呢，还有一个问题就是它用的是 LG 家的电池 ，LG 的电池呢，其实也供应给奔驰啊，其他的一些豪华品牌的电动车用，但是它的产能是不足的，毕竟是别人家的电池，你怎么弄也是个合作关系，这奥迪说了也不算，再加上本身销量也不行，所以呢，厂家一阵子是传出过对奥迪 E 创进行停产的处理的，就是在等电池。第二个呢，就是也很犹豫。这个产品要不要继续往前推动？那同时呢，现在我们的经销商层面呢，就一路的从九折到八折，到七折，这前面的三个折我是敢说是真事儿的。但是现在我在网上还看到有朋友圈里面传，有经销商直接甩卖，写五点五折，我估计是假的啊。但是假的归假的呢，也是在传说呀，意思就是它的折扣打得很厉害。啊，说这个低配的半夏地才四十万出头，你想想，这不比一个普通版的 Q 5要香太多了？这是一个五米长的一个大家伙呀，然后还是一个纯电动啊，呃，奥迪家的很多的新技术啊，全都用上来了。说这样的一个和 Q 5一样价格的一个预创，干嘛不买？为什么不能买？现在问我这这车值不值得买？是不是可以考虑？我。我说实话，他看到他这个折扣，我也挺心动的。呃，似乎看起来性价比还是超级好。呃，但是呢，这购买还是有一些这个胆战心惊。这个这样的产品是不是还是有一些不成熟的地方啊？随着它的停产，我们后面是不是保值也很差呀？维护也很麻烦呢、啊？等等，这都是我们要考虑的。如果说打到对折都卖不动的话，这个产品你一定还是有它的道理，就是。不买它的道理一定是有，只是大家是不是还不是太清楚？所以这就是我对这个奥迪一创的这个产品的粗浅的认识仅，仅供这位网友、这位问我的朋友参考一下啊。一创是奥迪旗下的一个纯电动 SUV， 曾经是被奥迪还有我们的广大媒体啊和车迷们寄予厚望的一款纯电动的产品。下一个问题。我孩子开车在小区，把停在路边的一辆车擦了。事故发生在早上六点半钟，到了下午五点钟才报警。请问这是否属于肇事逃逸？这个要分情形。你如果是在不知情的情况下开车走了，后来才发现这个，这这就不算是肇事逃逸啊。那这个，如果你是知情的，结果你说我有事儿，我先走，后来回来，这个往这个逃逸上判呢，也也，那也还是能够说得上的。所以这个得分情况啊，是知情还是不知情。从时间点上讲呢，那肯定不是第一时间，这是确认的。希望推荐价格在二十万元左右的 SUV 啊，就要求它空间大，要求它的性价比特别高。那这个我就给你推荐我们的，一大波的这个我们的自主品牌，个个的都做的空间都很大啊，二十万左右能买到很大的家伙了。那合资品牌里面呢，也还是有一些，啊，像这个韩系车，包括我们的日系产品，都是在二十万左右尺寸会非常大，性价比也都表现很不错。所以这个具体的推荐我就不讲了，这什么车型啊，什么东西，这个不好说。因为一个车的考察是不是说适合谁值得买的，还是有更多的其他的一些因素一起来参考的。下面说，刚买一个月新车的前杠啊被刮伤了油漆，心里很痛。问这种事情啊，怎么去安慰自己？现在都有点后怕了，我的全责，怎么安慰自己？我这样安慰你啊。就是那保险杠就是个塑料壳子，破点油漆什么的，你也不用管它。网上买点那种同色的喷涂的那种油漆笔啊，把它给蹭一下就行了。这不是个什么大事不用太心疼啊，不用怎么样。就算是我们将来这个保险杠啊蹭的更多了，面积更大的那种刮伤，我们整个给保险杠做个油漆，也花不了多少钱，也不算多大个事儿。它本身保险杠它就是一个装饰件，就是个易损件，也不是个很贵重的东西，不是我们金属表面的那种刮伤，我们做一大面油漆还要做，呃各种东钣金啊甚至于在后期，我们的保险杠上做点油漆根本就不影响二手车的这个销售残值，但如果说我们比较严重的碰撞，我们的前盖啊。后盖啊，这种叶子板上的这种比较厚的这个粒子啊、油漆啊，这样的，它可能会给我们二手车的残值带来一些不好的影响。所以这个我我对你的安慰就是，这真是一个很小的一个事儿。在过去，我们很多车啊，它的保险杠是不刷油漆的，直接给一个黑的给你，因为什么？它就经常会蹭嘛，黑的蹭一下看不出来，用一段时间再换，这都可以。就现在我们，尤其在中国市场上的车，尤其在中高端产品，他们要做的就是保险杠。后视镜和车身的油漆是同色的，那这个就带来了后面的很严重的，呃，就是我们的手艺潮一点的，或者说，呃，运气差一点的，就是后视镜啊，左右的后视镜外壳还有保险杠都容易被刮花油漆。但实际上这个真的就不是个蛮大个事儿，不用太心疼啊。我只能这么安慰你了。希望涛哥谈一下现代汽车呃质量可靠性这一块现代汽车的质量可靠性一般化，就是它是这样的，就是从我接触的身边朋友还有车友们反馈的这个现代汽车呢，给我的感觉有两点啊，就第一呢，这个车它其实是可以开很多年，也就是说从这个角度讲呢，它的这个总质量稳定性似乎还是可以，但是它还有第二点，就是它新旧车的差异会变得非常大，什么意思呢？就是我们很多的这个德系产品呢，包括一些日系车。就是它的新旧车的差异比较小，新车开的感觉和开了五年八年的那种感觉之间的差异，很能够考察这个车的制造工艺和品质。我们有一些产品，就是你开个五年、开个八年，它跟新车的区别很小，驾驶感受啊、隔音降噪各方面、动力性能啊，都差不多的。真是有一些车是这样，但有些车不一样，开个两年、三年。就感觉底盘都松垮垮的，哪哪它都不舒服了，这就是一个工艺的问题。说这个韩系车呢，它就是有这样的一个点，就是第一呢，它性价比是很高，空间个个大，价格个个便宜，配置个个高，动力性能也不弱等等啊，就这样方面的。但是呢，它就是存在两个点，第一个呢，它就是开很长时间呢，很多人也在开，那车子还是能用；第二个呢，就是它的新旧车的差异比较大。不知道这个是不是可以理解为，它就是在制造工艺啊，这个品质控制这方面，并不是行业里面做的像，呃，日系车那么优秀的。我觉得这个结论也似乎推得通。下面那个问题，希望谈的是奥迪的 A 4啊，还有这个凯迪拉克的 CT 5奥迪 A 4本身呢，就是也是一个很热门的、很好卖的一个产品，但是跟这个凯迪拉克你放在一起要比什么？那 CT 五的从这个尺寸规格级别这个上讲的话呢，它是要更大一点的一个产品，但它的卖价呢跟这个 A 四是差不多的，所以从这个角度讲呢，还是性价比上呢是奥迪 A 四更有优势一些。但是呢，我们不能忽略了品牌的这个基因啊，这些问题，包括保值啊各个方面，还有这个质量控制啊这个方面，所以呢，奥迪 A 四从来都是要比凯迪拉克的 CT 五啊卖的要更好一些的。还有问凯迪拉克 CT6 的，这个其实也是同样的话，凯迪拉克的车啊，就是非常便宜，也非常的豪华，很大，但是就是价格卖不起来，二手车的残值表现也比较糟糕。所以说保内出现烧机油该怎么处理，在质保期之内出现烧机油，烧的不严重呢，四 S 店根本就不理你，说这都是正常的，国家也没一个具体的一个标准。那烧的严重的呢，那需要做维修。比方说，在一个保养周期之内，像我们有的五千公里一个周期还不到呢，一个周期之内，那个我们的机油尺的表啊，机油尺啊都打不到底了，蘸不到油了，这种肯定是过分的。那这种情况呢，店里一般都是对你进行维修，啊，维修为主。那实在是搞得很严重的呢，也有极少数的会谈判的，呃，能够谈到一个换新发动机这样的事儿，但是这都是非常少见的，大多数就是修，因为更大多数呢就是。没法管，就是加点油就行。下面有个朋友说，这个特斯拉的 Model 三降价，现在我们能不能买了？它还会不会进一步的降价？这个就很难讲。特斯拉呢 ，Model 三国产之后啊，确实是吸引了很多人的关注啊。这个产品一来呢，首先是第一波啊，直接就宣布啊，价格、啊，呃，从三十五万降到三十二万。然后算上补贴之后啊，只需要不到三十万就可以开上一个低配的摩托 d 3， 这算第一波。然后在五月份的时候呢，毫无征兆的来了一个再降，大概是两三万的还是什么的。然后当时就已经有很多车主骂他了，拍桌子骂，他说特斯拉你不厚道。尤其是交了钱还在排队等车的车主，那比开上车的车主啊，那还要心疼，那好比是在大腿上扎了一刀。这大腿上扎了一刀就是疼啊，还有更要命的是什么呢？第二刀，第二刀猝不及防时扎在了胸口上，就是在十月一号，那特斯拉突然宣布，中国制造的 Model 3的这个标准版的价格再往下调、啊，从27万多调到24万多，大家还记得刚开始说的那个数字吗？第一次调到29万多，实际上是从30万出头调到了20万出头。怎么这样的空袭式的降价，确实是没有任何的征兆。我们有一些消费者，这个在九月份提了车，原本是打算过一个好的假期的，但是呢，放假的第一天就损失几万块钱，所以很多人都呃抱怨、谴责这个特斯拉的降价是暴力割韭菜、翻脸不认人。嗯，有的人在网上还吐槽说：“特斯拉，你这降价的速度啊，就跟踩着地板油一样的。”包括这个特斯拉店里的这个销售人员，也就不再敢对我们消费者承诺什么，说这个车我肯定它不会再降价了，因为坊间呢也在传说说低配的 Model 3的这个下一个价格目标可能是二十万元以下啊，这个这当然对于我们还没买的车主们来说，那是非常高兴的一件事儿，哪想过说二十万能开上一个这个新锐的新能源纯电动汽车的呢？那对于我们已经开上这个车的人来说，那实在是太难以接受了。这才几个月功夫，我这上十万块钱、大几万块钱就不见了啊！所以就，这这就,就是降价这,这个事儿。你问我说，这个特斯拉 Model 3它还会不会再降价？现在是否值得买？我就不敢跟你瞎说话了。我跟你说，这不会再降了。那那成本都在那儿，怎么样？嗯，它要是再降了，那不得骂我呀？那当然呢，这也跟它确实销量好啊。有关系，因为它销量好了之后啊，产量它就大，产量大，它的这个零部件的采购价格它就可以便宜，那么呢整车的制造成本就可以下降嘛。所以在这样的一个原理的推动下呢，确实，如果它不降价的话，利润会进一步的增高啊。所以它降价之后呢，利润还是有进一步的一些保障，主要是我们消费者这儿韭菜是割掉了。你说他为什么这个销量一万多台，我不降价不是可以挣更多的钱？干嘛要几万几万的往下降啊？实际上这肯定还有深层的一个原因，就是在中国市场上呢，我们一帮。中国自主品牌实际上是在围攻特斯拉，或者是是把特斯拉当靶子在打，就是当当做参照物的，就是你的定价、你的续航，啊、呃，你的尺寸、你的配置等等各方面，就是我参照的一个标准。我哪方面比你强，那那就是，啊、呃，这个我做到位了。我不强的，我就继续的赶上。所以说，在中国品牌的这个新能源电动车当中呢，是有足够威胁到特斯拉 Model 3的产品的。比方说。像汉 EV， 比亚迪的那个汉 EV， 啊，它尺寸更大，然后呢，设计感更强，包括内饰。这个特斯拉的内饰说的好听点叫简洁，说的那个一点那就是简陋了。那像到了这个比亚迪的汉上呢，它内外设计啊还是更高档，看得更有感觉，还是车子也更大，然后续航方面也有实力。另外就主要的卖点就是它的安全电池，就是刀锋电池。呃，它的这个这一项技术呢，确实是在业内还是比较领先的。它电池的安全性啊，就是像做刺穿实验的时候，它就冒个烟几十度的温度。但是呢，这个原来像特斯拉上出的一些问题的那些电池啊，它不是这一个品种的，不是这一个系列的。如果刺穿实验的时候搞不好，就可以燃烧甚至爆炸。所以它的电池的安全性啊，这个比亚迪的汉 EV 啊，它确实是表现是要好一些的。有朋友问这个胎压监测啊，车上胎压监测到底准还是不准？胎压监测有两种原理的，呃，基本上呢，像这个那种只有报警灯的那种呢，它的精度还是要差一点；有数字显示的精度还是高一点。不过我觉得最重要的还是我们自己啊，要学会看，就自己的车的轮胎呢，还是得经常观察一下。你是不是像洗车啊，闲着有空的时候啊，围着车子转一圈，看一看四个车轮的这种，这个和地面接触的这边压扁的程度是不是一致的？如果说有一只漏气啊，或者胎压不足的话，它会明显的跟其他的几个不一样。所以你拿不准它的变形程度是不是在一个正常范围的时候，你就跟其他几个轮子比，如果都一样的话，那大概率就问题都不太大。另外，通过这个检测呢，检查呢。就是目测的话呢，你也可以看到这个轮胎的外侧呀、胎面呐，这个地方有没有划伤啊？那重要的伤痕呐、啊，等等这样的情况都是可以看一下。最重最重要的就是拿眼睛看，那可能经验再丰富一点的可以拿脚啊上去蹬一下、试一下等等这样的。所以这个车上的这个胎压监测呢是仅供一个参考，我们不能说它上面写的是几点几，那我们胎压就是几点几，这个还是得以我们这个汽车维修店的、呃、这个胎压计。以那个为准，还有网上卖那种便携的呀，特别小的那种啊，它的这个显示也都不大精准。当然说这个胎压要不要多精准，其实也不需要多精准，就是我认为呢大家主要用眼睛看就行。但是要出长途之前呢，建议大家还是测一下胎压，啊，保证一个比较正确的胎压。胎压的水平怎么看，在哪儿看？我们有一些是在这个 B 柱上，啊，有一些是在油箱盖里头，就这两个地方找。应该不出意外的话，就能找到一张贴纸，那上面就会画着有小人啊，有这个行李箱啊等等这样的一些这个小标志。那么在车上，他告诉你说，如果说是空载的话，啊打几个压；如果是是满载的话，打几个压，都会有这样的表示。你就按照这个正常的用车的这个情况啊，呃，不管是打这个空载的还是满载的都可以。切记呢，不要打的太高，更不要打的太低。有、哎、实验表明啊，打的太高的爆胎的概率可能比我们打的低的爆胎的概率要低一些。为什么？我想这个原因是什么？就是胎压低，轮胎变形厉害。那么在运转的过程当中啊，轮胎啊就更容易发热，更容易发热啊，就容易导致一些爆胎的一种情形出现吧。反正我从原理上这么推，从数据上是有这样的一个说法的。因此呢，大家这个胎压呀、啊。不要打得太薄，更不要缺气行驶。下面有问丰田威兰达买它哪个配置好，这就很简单的话题了。因为这个车上也就两个动力， 2 0的自然吸气， 2 5的这个混合动力，油电混合。这个丰田的这个威兰达呢，我还是赞成油电混合，这是首先的。啊，这是第二呢，我就赞成买它的中配，也不用买它顶配。我平常喜欢说买低配性价比高，但是这个车的低配啊也太素了，也、就是，就低配的很多东西啊，我们买这个车呢价差也不是太大，但是呢缺的那些东西还是不大方便，就包括我们现在我总是强调，我们现在买一个二十万左右的产品的话，四大件还是要追求一下，一个就是皮座，这个还是比布艺的这个要显档次一点，第二个呢是中间得有个大屏。什么年代了？不能说中间屏幕上就是一块小的那个单色的屏，还是得有块大屏。第三呢，最好是有一个 L E D 的灯，原厂的 L E D 灯啊还是很不错。第四个虽然不重要，但是没有的话心里总觉得缺一块，就是天窗这个事儿啊、呃，能够是这种全景天窗啊等等是更好。那最起码上面有一个天窗。虽然说这是在我的这个配置清单里面啊，是把它列为了鸡肋配置的，可有可无的。但是呢，你要是真没有的话，哪怕不用它，真没有的话，就还是觉得自己车上啊，好像少点什么。所以从这四个方面来讲呢，往往就可以把一个车的这个配置啊，就很容易把它选出一个最具有性价比的呃型号来。所以这就是一个简单的一个公式。那么按照这个公式来看呢，最低配的威兰达肯定不行，就是到了中配的时候，呃，各方面像包括一些安全配置啊等等，哎都齐全了起来。还有问，希望推一个二十万左右的电动车给女士开，四十多岁，主要室内上下班。这个其实我刚才都已经是说过了，那个两个产品，一个呢是特斯拉的 Model 3， 第二个呢是比亚迪的汉 EV， 这两个产品就可以。还有希望聊一聊福特的旅行车的，呃，旅行车聊一聊可以，但是真买的。可能性我估计还是不大。那最后再买的时候，还是会觉得这个有点非主流了，就就不一定去真下手去买它了。实际上，旅行车的装载能力啊，各方面真的是挺强的，而且呢，身段也都特别好看。我们看腻了那些两厢车、SUV 之后啊，其实底盘它也会升高一点，然后就是它的这个车内的装载的空间呢，也确实是要更加的强大一些。我是比较赞成买一个。那么，关于这个福克斯的两厢，它到底是个什么样的情况呢？在广州车展上啊，因为我肯定就要去广州车展来看一看这次的新车产品还是比较多的。那福特的福克斯确实还是就叫瓦罐啊，大家口头上就是跟他开玩笑起个名叫瓦罐，就是它实用性、操控性这各方面都还是比较不错的。只要价格卖的不是太贵，一般来说啊，旅行版的车都是价格卖的比较贵的。其实我们很多九零后都不知道啊，就在中国炒火这个瓦罐车型的，不是汽车记者，其实是娱乐记者。啊，那个、那一年，呃，这个拍到李亚鹏开了一个尾箱超大的奥迪 A 六去接王菲，那娱乐记者不知道这是什么车啊。嗯，那会儿就是其实大家对这个旅行车是没多少感觉。那会儿就是好多人都在关注着李亚鹏和这个王菲筹备结婚的事儿，所以在这个概念带动之下呢，这个奥迪 A6 的 o l l r o a d 就是它的旅行版，就顺势成为车迷们的谈资。那后,后面的马自达6的旅行版，还有大众的 R36 这样的车，都是成为我们车迷口中津津乐道的这个瓦罐旅行车。代表着一种异域的风情和时尚啊，那种风潮。现在的奔驰、宝马、奥迪、大众啊，都把旗下旅行车都引进到中国来。销量虽然不大，但是,是它是一种占有和姿态啊。它就比这个三厢车要贵很多。这一点要说啊，就是确实是在美国、在欧洲啊，这个旅行车是非常受欢迎的，啊、甚至于比那些三厢车要更受欢迎。另外还要说一点呢，就是呢，瓦罐旅行车呢最早是从美国发起的，后来是兴起兴盛在欧洲。那么在美国发起呢，最早那是福特的天下，所以最早其实就是在福特 T 型车上木质的一个车厢房上面就成了一个最早的一个瓦罐的这个早期形式了。所以期待一下福特的福克斯的旅行车。